Hola a todos, soy la doctora Ngozi Ezique y gracias por sintonizar More Than Medicine. Este podcast trata sobre la lucha por la equidad y la justicia en la salud y cómo necesitamos trabajar no solo para sanar heridas, sino para abordar verdaderamente las causas fundamentales del dolor y la angustia en nuestras comunidades. En este episodio estoy muy emocionada de contar con un invitado muy especial que realmente no necesita presentación. Pero es un verdadero placer y un privilegio darle la bienvenida a nuestro alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Alcalde Johnson, bienvenido. Hola, muchas gracias, doctora ZK. Realmente es un honor estar aquí con usted. Y de nuevo, gracias por su liderazgo y felicidades por tener una carrera increíble brindando equidad en la salud para tantas personas, no solo en la ciudad de Chicago y en el estado de Illinois, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias, alcalde. Voy a ir directo al grano. Sé que usualmente empiezo pidiéndoles a las personas que nos cuenten un poco sobre ellas mismas, por supuesto usted es conocido, pero como nuestra audiencia a veces se extiende más allá de los límites de la ciudad, Realmente me encantaría que todos le conocieran. Usted fue elegido como el alcalde número 57 de Chicago en abril de 2023 y anteriormente sirvió en la Junta de Comisionados del Condado Cook desde 2018 hasta el 2023. ¿Podría empezar contándonos un poco sobre usted? Pero lo que realmente querría explorar es cómo y cuándo dijo sí. Quiero ser el máximo ejecutivo del gobierno de la ciudad de Chicago. Es increíblemente humilde estar en esta posición y liderar en este momento crítico en la política de nuestra nación. Servir como el alcalde número 57 de la ciudad de Chicago ha sido Realmente una experiencia muy humilde. Y estoy agradecido por tener la oportunidad de servir en esta capacidad. Siempre ha sido parte de mi ambición estar al servicio, especialmente en el ámbito público. Así que trabajé duro a lo largo de mi vida para completar mi educación y convertirme en educador. Antes de enseñar, sin embargo, estuve trabajando en el desarrollo comunitario y en el ámbito sin fines de lucro sirviendo a jóvenes, a familia y siendo parte del desarrollo del vecindario. Pero sabía que mi contribución tenía que enfocarse en mi deseo y mi amor por la educación. Así que hace más de 15 años comencé a enseñar en las escuelas públicas aquí en Chicago. Empecé a enseñar en la Academia Jenner como maestro de estudios sociales y lectura de escuela intermedia. La Academia Jenner está en el histórico vecindario Cabrini Green y aprendí mucho sobre mí mismo y mucho sobre política en ese rol. Y con el tiempo, pues, comencé a trabajar como maestro en la escuela secundaria Westinghouse, en el lado oeste de Chicago, donde mi esposa y yo estamos criando a nuestros tres hijos. Y realmente a través de ese trabajo como maestro, me dio una visión muy cercana del contraste que existe dentro del marco político en Chicago. Aquellos que tienen, mantienen y obtienen más, mientras que a quienes tienen menos, a menudo se les quita aún más. 
Esta experiencia me mostró la realidad política de la ciudad de cerca. Crecí en una familia numerosa, con diez hermanos, criados por padres que eran líderes en sus comunidades, y también pastores. Nos criaron en una casa con un solo baño, lo que significaba que tenía que aprender a negociar desde temprana edad, especialmente con mis hermanas, si quería usar el baño a tiempo. Así que ahí es donde tuvo lugar mi primera organización política. Esas son palabras importantes para vivir, alcalde. Servir a las familias y a los niños es la base para poder servir y apoyar a una comunidad. Así que todo el trabajo que ha hecho en educación se alinea y lo ha preparado para estar donde está hoy por hoy, sirviendo en este espacio público. Definitivamente. ¿Sabes? Cuando enseñas en lugares como Chicago, donde las familias han sido desatendidas y las inversiones no han sido suficientes, los niños que llegan a tu salón no solo están allí para aprender sobre la revolución americana o gramática. Muchos llegan con hambre, sin atención dental o médica y con mucho trauma. Fue en esa experiencia que vi de cerca cómo el gobierno y la sociedad fallaban, porque el salón de clases reflejaba lo que sucedía en los vecindarios más grandes. Así que, sí, las necesidades de la sociedad y las desigualdades se manifestaban todos los días en mi salón de clases. Y no es algo que puedas pasar por alto, porque afecta directamente la enseñanza que estás intentando ofrecer. Nuestra investigación en el Sinai Urban Health Institute examinó recientemente a las grandes ciudades, incluida la maravillosa ciudad de Chicago, como le gustan llamarla, y demostró cómo es que Chicago ha incorporado la equidad racial en la salud como parte fundamental de su estrategia para cerrar las disparidades en el ámbito de la salud. ¿Podría explicarles a nuestros oyentes por qué centrarse en la equidad de la salud y abordar este tema es tan crucial? Sí, es una parte muy importante de nuestro trabajo. Hemos estado esforzándonos para crear un plan que nos guíe hacia una sociedad más equitativa y justa. Y lo que ha sucedido en Chicago y probablemente en otras partes también, vemos diferencias grandes en la esperanza de vida y la salud. Estoy criando a mi familia en Austin, en el lado oeste de Chicago, y es conocido por ser una comunidad vibrante de clase trabajadora. Pero, desafortunadamente, comparte esta histórica falta de inversión. Y como resultado de eso, hay muchos niños que sufren de asma, hay una tasa más alta de personas que sufren de diabetes. Y la brecha en la esperanza de vida entre algunos de los vecindarios más pobres de Chicago, como Garfield Park o Austin o Roslyn en Inglewood, en comparación con Streeterville, que está en el centro del centro de la ciudad de Chicago, donde la esperanza de vida en el lado este y sur de Chicago, como 
el vecindario donde estoy, criando a mi familia, apenas llega a los 60 años, en comparación con 83 en otros vecindarios más acomodados. Así que estamos hablando de una brecha de 20 años. Pero también es importante señalar que no son solo las condiciones de salud muy obvias. Es el hecho de que no tenemos acceso a instalaciones y servicios de atención médica que finalmente puedan llevar a un estilo de vida más saludable. Pero, además de eso, el vecindario en su conjunto tiene un acceso muy limitado a tiendas de comestibles que ofrezcan opciones alimenticias que pueden conducir hacia un estilo de vida más saludable. Entonces, es un plan que identifica que estas desigualdades se manifiestan más allá de la institución de atención médica. Es la negligencia generalizada que ha creado este ciclo muy persistente de baja esperanza de vida, porque simplemente hay un acceso limitado a las necesidades más básicas de la vida. Lo ha dicho muy bien, porque es mucho más que simplemente ir a un médico o tomar medicamentos. Se trata realmente de todas estas otras cosas, como tener acceso a productos frescos, tener lugares seguros para hacer ejercicio si es que el médico dice que necesita caminar más y tú le dices, no puedo salir de mi casa. No tener un transporte adecuado, no tener empleos que le proporcionen seguro médico para acceder a la atención médica. Así que, absolutamente, todas esas piezas se entrelazan y sé que está analizando todo esto en su totalidad para asegurarse de abordar todos los puntos diferentes que afectan la salud de las personas. Tuve el privilegio de ser parte de su equipo de transición y me uní a otros líderes empresariales, cívicos y de la salud en el Subcomité de Salud y Servicios Humanos. Quiero sumergirme de lleno por un momento en el informe de transición que se lanzó en julio y cito lo siguiente. La atención médica, incluida la salud mental para todos, debe ser más que un eslogan. Debe convertirse en nuestra realidad. ¿Puede compartir algunos de los planes importantes para lograr esto y asegurarse de que sea una declaración de acción y no solo palabras en un papel? Sí, gracias por esa pregunta. Y gracias por su servicio en esa capacidad. De hecho, de todas las áreas a las que mi administración está comprometida a abordar, la atención médica está en primer plano. Ese es el deseo y esa es la oración que siempre debemos tener. Que seamos prósperos y gocemos de buena salud. Y de hecho, debido a que mi padre fue pastor durante muchos años, solía hablar mucho sobre las palabras de Jesús cuando desafiaba a la gente diciendo que ¿dónde está nuestro corazón? Ahí estará también nuestra verdadera riqueza. Entonces, cuando hablamos de poner en acción estas ideas, nos referimos a asegurarnos de invertir en la salud, el bienestar y la prosperidad de los residentes de Chicago. Y una parte importante de nuestra política está vinculada a un movimiento llamado Treatment, No Trauma. Con este esfuerzo, no solo nos comprometemos a reabrir clínicas de salud mental como detalle en mi presupuesto, comenzando el proceso en al menos dos de nuestras instalaciones. Este grupo de trabajo nos guiará para abrir más instalaciones en el futuro, 
También se trata de asegurarnos de tener una respuesta diferente a las llamadas al 911, que son de crisis de salud mental. La policía ha sido la primera opción para todo. Y queremos cambiar eso. Queremos que la atención médica sea una parte clave de mi administración, invirtiendo en este movimiento Treatment Not Trauma. Queremos una respuesta diferente, donde si alguien tiene una crisis de salud mental, llegue un profesional de salud mental para proporcionar la ayuda necesaria. Y después de abordar la crisis, el Departamento de Salud Pública de Chicago continuará liderando la provisión de esos servicios críticos. Para mí es muy personal. He compartido a lo largo del camino que mi hermano mayor, Leon, quien ahora no está con nosotros, tuvo trauma no tratado. Y la estigmatización que viene con tener trauma, especialmente dentro de las comunidades negras y latinas, pues quedó sin tratar. Perdimos a mi hermano debido a su trauma no tratado. Dejó el planeta con adicciones y sin hogar. Por eso es crucial contar con servicios prácticos y accesibles. Literalmente es cuestión de vida. Es por eso que debemos ser más orientados a la acción en cómo brindamos servicios públicos para la gente de Chicago y en particular en la salud mental. Muchas gracias. Y nuevamente, permítame ofrecerle mis condolencias por la pérdida de su hermano. Comparte esto y realmente insiste en componentes ejecutables y tangibles que van a ayudar a evitar la creación de historias adicionales como la de su hermano. Obviamente, Sinai Chicago quiere apoyar esto y desempeñar un papel en esto. ¿Cuál ve que sea el papel de los sistemas de salud en Chicago, los sistemas hospitalarios, para ser parte de su visión? Aquí es donde veo que tenemos una oportunidad y un crecimiento tremendo. El ámbito que estás liderando ha sido un verdadero salvavidas y un recurso para muchas familias e individuos. Y una de las cosas que tengo clara, habiendo trabajado en el ámbito público, es que en muchas instancias necesitas que los hospitales y los socios sean parte de la solución. Queremos ayudar a la gente de Chicago de la mejor manera posible. Una manera de hacerlo es conectando a las personas con servicios de salud a través de referencias. Queremos ofrecer todo lo que podamos a través del Departamento de Salud Pública de Chicago. Pero sabemos que hay cosas que debemos mejorar. Hospitales como Sinaí pueden ser de gran ayuda. Creo firmemente que trabajar juntos de manera colaborativa es la mejor manera de abordar las necesidades importantes. La gente ya confía en ciertos hospitales y lugares seguros. Y eso es algo que respetamos. Cuando encuentras un médico o un lugar de confianza, no quieres cambiar eso. Y estoy totalmente comprometido con esto y estoy emocionado por las colaboraciones que podemos hacer para mejorar la salud de todos. Bueno, aquí estamos para apoyarle y ser ese puente para unir fuerzas con usted y el Departamento de Salud Pública de Chicago, asegurándonos de ser un verdadero respaldo para todas las personas de Chicago. Así que realmente estamos emocionados por una colaboración continua y, de nuevo, aprecio lo importante que es mantener la continuidad y la confianza con un proveedor establecido 
Así que estamos aquí para todo eso. Voy a cambiar un poquito el tema, pero todo está relacionado. No puedes separar la salud de la economía. Necesitas trabajadores saludables para tener una economía próspera. Entonces, cuando hablas de la visión de una economía equitativa y próspera, ¿qué ideas adicionales tiene para brindar oportunidades para que todos los negocios y residentes de Chicago puedan prosperar y crecer? Yeah, look, this is the part that honestly I'm very excited about in this role is that wherever I've gone, uh, Dr. Ezekiel, I've Sí, mira, esta es la parte que sinceramente me entusiasma en este cargo. Donde quiera que he ido, doctora Zikey, he estado por toda la ciudad de Chicago en estos últimos cinco o seis meses. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado aún. Y en todas partes a donde voy, ya sea un dueño de un negocio pequeño, un proveedor de cuidado infantil, un operador de autobús, un CEO corporativo, todos están preguntando, ¿Qué pueden hacer para ayudar? Esa es realmente la esencia de quienes somos como ciudad. Esa es la esencia de nuestra ciudad, donde la diversidad es realmente incorporable. De hecho, cuando se trata de la economía, somos una de las economías diversas muy raras que existen en el país. Ninguna industria tiene más del 14% de la prosperidad económica de Chicago. Así que no dependemos de una industria en particular que esté sobreinflada. Y todos los activos que tenemos en la ciudad son simplemente extraordinarios. Ya sea el acceso al agua, dos aeropuertos, ferrocarriles, un sistema de transporte público, tenemos una infraestructura increíble. De manera conservadora, se estima que podemos albergar a 700.000 personas más en la ciudad. Así que, hay todo este potencial. Tenemos las mejores universidades. Podría seguir y seguir. El centro de la ciudad con el crecimiento más rápido en cualquier otro lugar del país. Y así, la forma en que lo veo es que, ya sean negocios, la comunidad filantrópica, nuestros espacios públicos, el gobierno, nuestros hospitales, tenemos que crear vecindarios que tengan la capacidad de proporcionar un verdadero y completo apoyo integral a las familias. Así que, ya sea un supermercado, eh, que por cierto he lanzado la idea de un supermercado dirigido por la ciudad, bancos dentro de las bibliotecas, viviendas asequibles y oportunidades para ser propietario de vivienda, tengo la oportunidad como ejecutivo de la ciudad de Chicago de crear y construir vecindarios que brinden un entorno integral, amoroso, donde construimos sistemas de cuidado. Y así, ya sea asegurándonos de tener acceso a cuidado infantil y brindando oportunidades para que los negocios de cuidado infantil, los operadores de cuidado infantil, prosperen. Ya sea, nuevamente, asegurándonos de que las personas tengan acceso a atención médica e instalaciones de atención médica, así como supermercados donde se puedan ofrecer y acceder a alimentos frescos, verduras y frutas. Esa es una verdadera oportunidad que tenemos cuando se trata de negocios y gobierno y de construir una economía que funcione para todos. La última cosa que quiero decir es algo muy importante. Los trabajadores. Yo vengo del movimiento laboral y mi padre también era parte de los trabajadores. Él era un tipo muy hábil y trabajaba como contratista general. Ahora, las oportunidades de trabajo que vemos disponibles son muchas, 
y necesitamos conectar esas oportunidades con nuestras escuelas. Por ejemplo, hay trabajos en la fabricación que pagan bien y no necesitas un título universitario, como en biotecnología o ciencias de la vida. Hay muchas oportunidades para crecer económicamente y construir una fuerza laboral fuerte, conectando nuestras escuelas con los trabajos que necesitamos en todas esas industrias, incluyendo la logística. Esa es la oportunidad emocionante que tenemos para hacer que Chicago sea aún mejor y más fuerte. Y eso es lo que más me emociona. Puedo sentir esa pasión y quiero presumirle un poquito sobre Sinaí. Solo por si no está al tanto, porque estamos trabajando en todas estas áreas, usted mencionó el supermercado. Estamos trabajando en una colaboración para llevar el primer supermercado a North Lawndale. Acabamos de abrir un proyecto al otro lado de la calle Ogden Commons, One Lawndale, que tiene un banco, y tiene una nueva instalación quirúrgica de última generación. Tiene una cafetería, un restaurante que está a punto de mudarse, y justo detrás de todo eso tenemos un desarrollo de viviendas que comenzó este año y se va a inaugurar la próxima primavera con 92 unidades de viviendas para residentes de bajos ingresos. Tenemos estudios, apartamentos de un dormitorio, dos dormitorios y creo que un par de tres dormitorios. Así que estamos completamente alineados en pensar en la persona y la comunidad de manera integral y asegurarnos de todas las necesidades que apoyarían a una familia. Sainaí no solo pone curitas, estamos trabajando en todas estas áreas. Así que estoy realmente muy emocionada de estar alineada con su misión alcalde para esta gran ciudad. That is exciting and look I'm very blessed to have a lot of the services that our family relies on. Esto es muy emocionante. Estoy muy agradecido de tener muchos servicios para mi familia en el lado oeste de Chicago. Vivo en Austin. Nuestros hijos van a campamentos en East Garfield y vamos a la iglesia en North Lawndale. Conozco muy bien el trabajo que están haciendo desde vivienda, transporte, salud, empleos bien remunerados y acceso a cosas que mejoran la vida. Están cerrando la brecha en la salud y fortaleciendo la esperanza de vida de muchos residentes. Me impresiona y me alegra saber que hay modelos que podemos usar y expandirnos. Sí, estuve viendo un programa en Netflix sobre lugares en todo el mundo donde hay muchas personas que viven más de 100 años. Hablaban de cosas como tener espacios seguros para caminar, colinas para subir y bajar y comer alimentos que crecen directamente en la tierra. Son cosas que muchas de nuestras comunidades no tienen. Es curioso que estemos hablando de personas que viven más de 100 años, pero hay comunidades que ni siquiera llegan a los 70. Claro, COVID afectó mucho esto. Y tenemos trabajo extra para ponernos al día. Pero con su dedicación, alcalde, y con su pasión, ¿hay algo que realmente nos impida lograr la equidad y justicia que buscamos activamente? Sí, gracias por eso. Mira, siendo hijo del medio, siempre tengo una actitud positiva hacia la vida. 
La única cosa que realmente podría detenernos son algunas circunstancias fuera de nuestro control. Pero, aparte de eso, las únicas limitaciones que tenemos son las que nos ponemos a nosotros mismos. Mi experiencia como maestro de escuela media me ha preparado para ser el alcalde de Chicago. Imagina hablar con un adolescente de 12 o 13 años en cualquier momento. Pueden sentir que el mundo se está acabando o que van a cambiar el mundo. Creo que la situación política actual es similar, con ansiedad y miedo en un extremo y esperanza y aspiración en el otro. Estoy seguro de que en Chicago hay más personas trabajando hacia la esperanza y la aspiración, y eso me entusiasma. Es nuestra responsabilidad, después de que otros han allanado el camino, preparar los próximos 100 años para la gente de Chicago y convertir a la ciudad en un modelo de luz y esperanza para el resto del mundo. Es gracioso que hayas mencionado lo de la esperanza de vida y las personas que viven hasta los 100 años. Leí algo que decía que uno de cada tres nacidos en los últimos 10 o 15 años vivirá hasta los 100. Como tengo tres hijos, hemos hecho una apuesta sobre cuál de los tres alcanzará los 100. La emoción de saber que nosotros, como líderes de esta generación, podemos crear comunidades donde la gente viva más tiempo y tenga una mejor calidad de vida de lo que hubiera sido posible para generaciones anteriores, realmente me motiva. Y me alegra que usted tenga tiempo para ver series en Netflix, porque es algo que extraño en, en mi nuevo trabajo. No tengo muchas oportunidades de ver algo en Netflix, doctora ZK. ¡Oh, no! Fue recomendado como algo que necesitaba para fijar mis metas altas en cuanto a lo que queremos lograr para la comunidad. Y usted dijo que es el hijo del medio, así que es un optimista. Bueno, yo soy la mayor y siempre me describo no como esperanzadamente optimista, sino como optimista esperanzada. Así que comparto su optimismo. Y siempre lo describo como que quiero ser casi delirante. Quiero creer que lo que no veo hoy, lo espero ver y va a suceder. Y creo que cuando tenemos a personas remando en la misma dirección, tratando de llevarnos hasta ese lugar, solo es cuestión de tiempo. Pero todos necesitamos trabajar juntos y creo que tenemos esa oleada que nos seguirá moviendo e impulsando en la dirección correcta. Estoy totalmente de acuerdo. Solo quiero darle las gracias por este tiempo compartido con nosotros. Sé que tiene uno de los trabajos más ocupados de la ciudad y agradezco enormemente que haya encontrado un momento para compartirnos su visión. Creo que sus palabras van a inspirar a mucha gente y también quiero agradecerle por compartir con tanta pasión. Como mencionó, hay una cita en el libro de Lucas que dice algo así como «Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón». Puedo sentir cuánto le importa este trabajo. Alcalde, quiero decirle que estamos rezando por usted, pidiendo orientación y sabiduría mientras asume este papel importante para el que ha sido llamado. Y quiero que sepa que Saina y Chicago y muchos otros colaboradores están aquí para apoyarle en este camino. Gracias nuevamente, alcalde Johnson, por unirse a nosotros hoy. Gracias, doctora ZK. Ha sido realmente un honor. Gracias por escuchar More Than Medicine con la doctora Ngozi Ezike. Si aún no lo ha hecho, 
Suscríbase al canal de YouTube de Sinai Chicago y siga a Sinai Chicago en Twitter, Facebook e Instagram para obtener información sobre los próximos podcasts. Gracias. Hasta la próxima.